0: Amém, você pode se sentar. boa noite, boa noite, que bom que você está aqui, queria ler Salmo 126, queria convidar você a voltar os seus olhos para esse texto, o Livro dos Salmos, capítulo 126, a palavra diz assim... Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante de Ti o nosso coração nessa noite. A gente já cantou a Ti e a gente já apresentou ao Senhor com as canções expressões sinceras da nossa devoção a Ti, do nosso amor pelo Senhor, nós confiamos em Ti e nessa noite nós queremos ser alimentados pela Tua Palavra, sempre que nós nos reunimos há no nosso coração a expectativa de que o Teu Espírito Santo nos alimente. E essa é a minha oração para essa noite que o Senhor fale com a gente e que nós fiquemos como quem sonha porque triste é a vida de quem parou de sonhar, que a tua graça seja sobre nós, sobre quem acompanha de casa, sobre quem ouvirá essa mensagem em algum momento que a tua palavra cumpra o propósito para o qual foi destinada em nome de Jesus amém eu acho que Poucas coisas são tão poderosas na vida de uma pessoa quanto o sonho. E você sabe de uma coisa? Às vezes, a gente só se dá conta do poder do sonho na nossa vida quando a gente perde a capacidade de sonhar. Então, eu não sei se isso já aconteceu com você. Uma enfermidade, uma tristeza profunda, uma ansiedade que te consome uma depressão, um trauma, uma tragédia. Quando a gente perde, por uma dessas razões ou por qualquer outra, a capacidade de sonhar, quando a gente perde a capacidade de se movimentar a partir da força que o sonho tem na nossa vida, é quando a gente percebe como ele é importante na história de todo mundo. Eu acho que o romance mais belo de toda a história é e será Os Miseráveis de Vitor Hugo. E tem uma parte dos Miseráveis que é muito linda e muito tocante. Eu acho que Os Miseráveis é um tratado teológico universal da literatura mundial. Tem uma parte do romance que uma personagem chamada Fantine chora cantando a sua angústia, é quando ela canta a música I Dream the Dream, e aí essa música, ela começa assim num tom de, de angústia presa na garganta, ela diz assim, eu tive um sonho um tempo atrás, a esperança era alta e a vida valia a pena, eu sonhei que o amor nunca fosse acabar, eu sonhei que Deus perdoaria. Daí ela vai contando a sua história, e no final da música, ela solta uma frase que é muito emblemática, me toca muito. Ela termina a música dizendo assim, ou cantando assim: Agora a vida matou o sonho que eu sonhava. Eu acho que essa é uma das maiores tragédias que pode nos acometer. Termos os nossos sonhos mortos pela vida. Imagina se Martin Luther King não tivesse sonhado com um lugar onde todos, a despeito da sua raça e da sua cor, fossem tratados com a mesma dignidade e da mesma forma. Imagina se essa é a história da sua família, se o seu pai, o seu avô, o seu bisavô não tivessem sonhado, por exemplo, sair da vida do campo de um trabalho de 12 horas na roça, debaixo do sol, em busca de uma oportunidade de estudo e de condição melhor na cidade grande. Imagina, por exemplo, se você não tivesse sonhado se apertar em alguns momentos financeiramente ou em projetos pessoais que você tinha, dar um passo atrás para depois dar dois passos à frente. Os nossos sonhos são aquilo que nos movimenta e eu quero hoje começar a falar nessa série Ficamos como quem sonha, é a nossa série de quarta-feira desse mês que é o mês de aniversário, 19 anos de igreja presteando o recreio. Eu queria começar essa série falando sobre a nossa história, do sonho à realidade. Então eu queria voltar um pouco no tempo com você. Se você faz parte da nossa história desde o começo, você vai se lembrar de alguns momentos. Se você chegou depois da nossa história, você vai descobrir como as coisas começaram para a gente. E se eu tivesse que colocar um marco no começo da nossa história, ainda enquanto um sonho, eu diria o ano de 1997. No ano de 1997, um sonho começou a ser gerado. Sabe que sonho era esse? O sonho de se estabelecer uma igreja presbiteriana num bairro onde não havia nenhuma congregação dessa denominação. Eu me mudei para o recreio em 1994 com minha mãe, meu padrasto, minha irmã. Eu me lembro quando a gente veio, a primeira vez para o recreio, minha mãe disse assim, vocês vão conhecer a casa nova de vocês, a gente morava na Tijuca. A gente entrou no carro, eu tinha 10 anos, eu sou um menino. E a gente subiu alto, a gente desceu alto, e a gente seguiu a Vila das Américas. E pra mim a civilização acabava no Carrefour depois do Barra Jovem. Mas não tinha chegado ainda no Colômbia. E a gente continuou andando numa pista aqui estreitando. E aí em 1994 a gente chegou aqui no recreio, num condomínio que eu achei incrível, tinha uma quadra do lado da minha casa, a praia estava ali. Mas eu olhei e eu pensei, esse negócio é longe, é um buraco. Eu sinto falta do recreio daquela época, pacato, vaca passando na rua, a genária de Carvalho Fechada, lá na extensão onde tem um santuário. Jogava bola com os meus amigos ali na Genária. Mas você sabe que quando eu vim, criança ainda, com 10 anos, eu pensei, o que, que os meus pais viram aqui? Porque não tem nada aqui. Você sabe que eu admiro pessoas que têm capacidade de sonhar um sonho visionário? Gente que consegue olhar para um terreno sem nada e ver uma casa. Gente que consegue olhar para um bairro pouco explorado, com um cara de interior, com cultura de província e dizer assim, esse negócio vai crescer. Isso aqui vai dar certo. Eu não tenho essa capacidade. Eu não consigo sonhar assim. Por exemplo, quando a gente estava construindo esse prédio aqui, que já foi, talvez, uma terceira fase da nossa história, a gente começou numa padaria que a gente chamava de lojinha. Lá do lado de lá, nas Américas, na Rua do Caçoar, era uma padaria antes um muito emblemático para falar sobre sonho. Depois a gente veio para cá, para metade do terreno. Aqui onde eu tô, para minha esquerda, lá embaixo. Daí, por volta de 2002, a gente começou a construir esse prédio aqui, né? Esse espaço. E aí, meio de 2013, eu acho que esse prédio já tinha essa cara de caixote. As pessoas subiam para ver a igreja. E eu subia com elas às vezes. E elas diziam assim, nossa, isso aqui tá muito lindo. Já dá para ver o púlpito ali. Dá para ver a janela de manhã, o sol entrando. Eu só vi um caixote. Eu não consigo ver a frente. Os meus sonhos são geralmente a partir do que existe. Mas sabe de uma coisa? Que bom que algumas pessoas conseguem ter sonhos visionários. Que bom que algumas pessoas conseguem ver realidade onde realidade ainda não existe. Sabe por quê? Porque a gente pode pegar carona no sonho dessas pessoas. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de sonhar de forma elaborada. Motivadora, poderosa, impactante. Às vezes você é como eu. Os seus sonhos precisam ter já alguns processos estabelecidos para que então ele se desenhe. Ou talvez você seja desse grupo que consegue olhar para um terreno vazio e ver uma igreja de pé. Se você for como o primeiro grupo, como eu, não se desespera. Sabe por quê? Porque tem uma coisa maravilhosa nos sonhos. Os sonhos contagiam as pessoas alguém disse isso uma vez e eu acho que é verdade se há um lugar no mundo onde há a maior concentração de sonhos estranho que pareça esse lugar se chama cemitério você consegue pensar? vou tentar imaginar a quantidade de sonhos enterrados ali de gente que levou consigo projetos que nutria Expectativas que tinha, planos que fazia, desejos que carregava, mas que nunca teve coragem de colocar para fora. Nunca partilhou com ninguém. Quando os nossos sonhos não são compartilhados, nós corremos mais risco de levarmos eles conosco para o sepulcro. Então, você sabe o que eu tenho a dizer a você? Em primeiro lugar, nessa noite, a partir da nossa história, sonhe. Agora, dê um passo além. Compartilhe os seus sonhos. Em primeiro lugar, eu diria a você: coloque os seus sonhos diante de Deus. Ore pelos seus sonhos. Acredite que existe no universo alguém, pelo menos um ser, que se interessa nos projetos que você carrega dentro de si. Acredite que os desejos que você guarda são mais bem gerados quando colocados diante do trono do eterno. Agora, não faça apenas isso. Compartilhe os seus sonhos com outras pessoas. Porque o seu sonho pode contagiar as pessoas. E você pode se ver idealizador de um sonho que já virou o sonho de um sem número de gente. Eu me lembro do dia 4 de fevereiro de 1998, aniversário da Ju. 18? já denunciou, Ju, foi só mãe que falou 4 de fevereiro de 1998 foi o primeiro dia que o nosso sonho tomou forma isso aqui está assim, desse jeito com uma cara de sala porque no dia 4 de fevereiro de 1998, pela primeira vez, tudo começou num sofá na sala de uma casa de uma casa que quando foi comprada em 1995 foi comprada debaixo de uma oração e a oração foi Senhor, essa casa que nós compramos é do Senhor e o que o Senhor quiser fazer aqui nessa casa o Senhor vai fazer casa dos meus avós que estão ali uma oração pode trazer a história os sonhos que nós carregamos do lado de Deus uma oração você sabe que essa é uma das doutrinas que nós cristãos carregamos? A doutrina da mordomia. Nós acreditamos que nós somos mordomos das coisas que Deus coloca nas nossas mãos. De tal forma que quando nós temos aquilo que nós chamamos de nosso, na verdade nós temos aquilo que é do Senhor e que Ele nos dá a graça de colocar nas nossas mãos. E aí quando eu encaro aquilo que é meu a partir da perspectiva da mordomia, eu coloco o que é meu à disposição de Deus e do povo de Deus. E tem uma coisa. Quando eu coloco o que é meu à disposição de Deus e do povo de Deus, eu tenho a possibilidade de ver Deus realizar grandes coisas através da minha vida. Foi assim que a igreja começou. Num sofá, era um violão. E olha, eu amo a pastora Luísa, mas não era a qualidade do Ronaldo. E a gente tocava, e a gente cantava, e a gente ficava sentado e a gente ia se apertando, ia chegando mais gente. E chegou uma hora que uma sala não comportava mais o sonho. Porque sonho é engraçado, né? Sonho é muito impalpável. Mas se a gente alimenta sonho, ele vai crescendo, a gente perde o controle, mas da forma boa de perder o controle. Você sabe qual eu acho que é um erro nosso na relação com os sonhos? Eu acho que um erro nosso na relação com os sonhos é o de nós acharmos que nós somos responsáveis apenas por dar à luz os nossos sonhos. Os nossos sonhos não precisam apenas ser trazidos à existência. Os nossos sonhos precisam ser, uma vez transformados em realidade, nutridos. Simples assim. Como a planta precisa ser regada, o sonho precisa ser alimentado. E aí, o que a gente percebe é que manter um sonho é mais difícil do que trazer um sonho à existência. Foi necessária a oração de um casal, a disposição de um pastor, a coragem de algumas famílias para que um sonho viesse à existência. Mas é necessário o esforço de toda uma comunidade para que esse sonho continue a acontecer. Quando é que você chegou aqui? Por sinal, quem está aqui desde 1998? Legal. Eu não sei quando você chegou, mas eu vou falar uma coisa para você, correndo o risco desse grupo ficar bravo comigo. o sonho não é mais nosso do que de vocês porque todo mundo que chega toma parte desse sonho e todo mundo que chega se transforma em dono de um pedaço desse projeto porque todo mundo que chega com a consciência de que esse projeto é um projeto que é de Deus chega dizendo Senhor é meu também, mas eu coloco aqui diante do teu trono aos pés da cruz do teu filho Jesus, e de mangas arregaçadas e de braços dados, eu quero somar forças nessa comunidade para que esse sonho que foi sonhado em 1997 continue a ser regado com o meu suor e com as minhas lágrimas o Ronaldo disse uma coisa que é muito verdadeira na hora do louvor a história de uma igreja é igual a história de qualquer indivíduo nós temos capítulos maravilhosos temos também capítulos tristes rimos com muita gente e choramos com um sem número de gente há muitos dissemos de nada diante de um obrigado pelo que vocês fizeram a outros dissemos, nos perdoe, erramos. E você sabe que a gente tem a possibilidade de fazer isso? Porque quem reconhece as limitações da sua condição pecaminosa e a grandeza imutável da graça de Jesus, segue diante dos erros e dos acertos, contando todos os dias com a misericórdia do eterno. Não sei quanto tempo você está aqui, você já deve ter me ouvido falar isso. O nosso sonho em 1997 era, e desde então tem sido, o de sermos uma igreja bíblica, missionária, acolhedora e transformadora. São quatro valores que nós temos. Nós não abrimos mão do livro sagrado. Ele é o nosso deleite, o nosso prazer, a nossa paixão. Nós reconhecemos que estamos aqui não por nós mesmos, mas porque nós temos uma missão. Espalhar por onde os nossos pés forem e por onde as nossas mãos puderem alcançar o amor e a graça de Jesus revelados na cruz e na ressurreição. Acolhedora. Porque assim como um dia cada um de nós aqui foi abraçado por alguém no seio dessa comunidade, nós queremos continuar a ser mão de Deus, braço de Deus nesse mundo. E transformadora. Porque isso aqui não é um show. Isso aqui é uma comunidade formada por gente que quer crescer dia após dia, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus quais são os seus sonhos? o que você deseja? o meu objetivo nessa noite é em o nosso sonho um, renovar dentro de você o voto de fazer dele o seu sonho e dois encorajar você a não desistir de colocar os seus sonhos todos os dias diante de Jesus. E de regá-los com as suas lágrimas e com o seu suor. Vó e muito obrigado, viu? Pelo sonho. Muito obrigado pela oração. De um dia diz dizerem, Senhor, a nossa casa é do Senhor. Muito obrigado, porque a partir de um sofá hoje nós nos tornamos uma comunidade, não menos importante do que quando éramos algumas famílias né Tia Bete? uma vez alguém disse assim você tem muito familiar na igreja? eu disse, eu tenho alguns é porque você chama muita gente de tio eu tinha 14 anos quando a gente começou tenho muito tio eu tenho a alegria de pastorear muitos tios e tias. E a responsabilidade. E você, meu amigo, minha amiga, você é parte desse sonho, parte dessa família. E a minha oração é para que Deus nos dê muitos e muitos e muitos e muitos anos de compromisso com a Bíblia, de compromisso com a missão, de compromisso com o acolhimento e de compromisso com a transformação eu queria convidar você a ficar de pé a gente vai orar eu queria fazer um negócio queria queria chamar minha avó e minha avó aqui pode ser? já chamei é a única hora que eu pergunto a eles só por educação porque o microfone está na minha mão eles não vão falar, não pode ser poxa por favor, e a gente vai orar em gratidão a Deus, pela vida deles dois, pela vida do pastor Aluísio, que é um amigão que mora aqui pertinho, todo o grupo que eles representam, Ju, minha mãe, meu pai, vocês são, tia Beth, Felipe, tio Borde. Queria correr o risco de deixar nome de fora. Tinha mais gente. Esse grupo pequenininho. Talvez você tenha passado. Alguém me disse assim, eu não era da igreja ainda, mas eu fiz uma visita naquela célula, do Milton. Cláudia disse, eu quase fui. Então, essa oração que a gente vai fazer em gratidão a Deus é por um dia regou lá atrás e é por você também que tem regado até hoje. Depois a gente vai cantar exaltando a Jesus, porque na verdade Ele é a razão do nosso sonho se você quiser, estende uma das suas mãos para cá pai eu quero te agradecer porque como diz o salmista a nossa boca se encheu de alegria a nossa língua de júbilo pelo recreio se diz grandes coisas fez o Senhor por essa gente por isso que eles estão alegres eu quero te agradecer pelo sonho do meu avô, da minha avó, do pastor Luísio e das famílias que abraçaram esse projeto lá atrás quero te agradecer pela oração de uma casa consagrada a ti quero te agradecer porque um dia a gente cabia num sofá e hoje um prédio não comporta a gente mas muito mais do que isso a gente muda a cultura da igreja a gente muda o tamanho uma coisa a gente não quer mudar de jeito nenhum a essência de uma comunidade bíblica missionária, acolhedora e transformadora que o Senhor derrame ainda mais bênçãos e bênçãos e bênçãos sobre a vida desse casal que a tua graça seja sobre eles que o Senhor dê a eles a satisfação de verem dia a dia o Senhor mesmo acrescentando, essa comunidade de fé que vão sendo salvos. Eu quero te louvar pela vida do pastor Aloysio, pelas muitas vezes que ele saiu lá do Grajaú de noite, via para cá, para tocar um violão, trazer uma palavra que abençoava o coração, aconselhar, orar. Quero te agradecer, Deus, por todo mundo que tem regado, lançado semente. Quero te agradecer pelo privilégio de sermos uma comunidade de fé. E nós queremos dizer, Senhor Jesus, que tudo isso é por causa do Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Que o Senhor continue a ser exaltado nessa comunidade de fé. Por todo mundo que chega e que esse sonho seja sempre o sonho de todo mundo na mesma medida. Porque acima de tudo ele é teu. Assim eu oro te dando graças. Em nome de Jesus. Amém. Seja exaltado, Senhor, na nossa vida Seja exaltado nessa igreja Seja exaltado nas nossas casas Seja louvado Nós somos povo do Senhor Nós amamos seguir os passos de Jesus Que os nossos sonhos Sejam colocados todos diante de Ti Todos os dias Se alguém aqui perdeu A vontade, o desejo de sonhar que nessa noite o Senhor renove dentro dessa pessoa o desejo de olhar para frente e de enxergar e de projetar porque os nossos sonhos nos fazem caminhar que as suas promessas sejam sonhos da nossa vida Senhor que a tua palavra traga a nós sonhos e que o Senhor continue a conduzir a nossa história por esses 19 anos que nós começamos a comemorar nós te louvamos e te agradecemos e pela estrada que ainda há pela frente nós rogamos a tua graça e a tua misericórdia e que cada pessoa que o Senhor trouxer quantas o Senhor desejar o Senhor faça juntar os sonhos e os desejos que carrega no coração com os que temos aqui para que como uma família de fé nós construamos juntos mais um capítulo de uma bela história de gente. Leva todo mundo em paz para casa, com fé renovada, com coração confiante. Guarda, Senhor, a nossa saída e a nossa entrada. Que a nossa noite seja bendita, que a nossa noite seja de descanso na tua presença e que amanhã a gente viva mais um dia para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.